0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct. Émission rediffusée à 20h sur Bismart TV et que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le chiffre d'inflation en zone euro. Première estimation pour le mois de septembre, un chiffre à 10% sur un an d'inflation en zone euro ça y est, c'est fait, nous aussi nous avons désormais une inflation à deux chiffres en zone euro, l'inflation sous-jacente se rapproche des 5% sur un an et c'est évidemment une situation inacceptable pour la Banque Centrale Européenne qui sera sans doute confortée dans l'idée de monter encore de 75 points de base c'est taux directeur le 27 octobre prochain, ce sera la prochaine réunion décisive de politique monétaire pour la Banque Centrale Européenne, bon on notera quand même que l'effet de surprise de l'inflation est un peu moins fort euh, désormais. Les investisseurs sont préparés euh, depuis quelques temps euh, déjà à voir cette inflation en zone euro, euh, notamment continuer euh, d'accélérer. On avait déjà eu les chiffres euh, des euh, différents grands états européens avant ce chiffre global d'inflation donc en zone euro qui marque les esprits. Aujourd'hui, une inflation qui atteint, je le rappelle, les 10%. Du côté des entreprises, on va gentiment entrer dans la saison de publication des résultats du troisième trimestre avec déjà quelques publications euh, avancées qui préparent un peu le terrain, quoi même euh, au point d'attention qui euh, vont euh, être ceux des investisseurs, à savoir les marges. Et de ce point de vue-là, Nike, le grand groupe américain, a indiqué que ces marges étaient déjà sous pression et allaient le rester au moins jusqu'à la fin de l'année avec des phénomènes de, de coûts de transport hein, qui sont encore compliqués à gérer, même si on a vu les coûts du transport maritime se détendre fortement. Il y a là de la pression embarquée pour un groupe comme euh, Nike. La force du dollar également est citée par le groupe Nike comme étant désormais un, un vent contraire important pour ces marchés internationaux internationaux et puis Nike qui fait face également comme pas mal d'acteurs du, du retail euh, à des stocks trop élevés qui obligent le groupe à, à discounter ses, euh, ses produits pour faire baisser, baisser ses stocks au final cette situation pèse et va donc continuer de peser sur les marges de fin d'année pour le groupe Nike le titre Nike baissait de 10% hier soir après la clôture des marchés américains et après la publication de ses résultats et de ses perspectives et puis euh, fin de mois et fin de trimestre sur les marchés nous retrouverons euh, Bertrand Lamy de Ports en gestion et Jean-François Bay de Cantalis pour ce grand tableau de bord des marchés euh, mensuels. Un mois de septembre qui a été un, un mois euh, euh, chaotique et un mois très négatif à nouveau sur euh, les marchés actions, au point qu'on a remarqué de plus bas annuel pour les actions européennes et le CAC 40, qui se stabilise en cette euh, fin de semaine autour de 5740 points, au moment où on se parle avec une hausse de 1% à mi-séance en Europe. Au bord des marchés, chaque dernier vendredi du mois Avec euh, nos invités Notre duo, Bertrand Lamiel est à mes côtés En plateau, le directeur général de Ports en part gestion Bonjour Bertrand, bonjour merci toi. beaucoup d'être là Ravi de vous retrouver Et Jean-François Beck est avec nous euh, à distance Par téléphone depuis euh, Patrimonia C'est l'occasion de rappeler que se tient en ce moment Ce grand rendez-vous dédié au, au métier De la gestion d'actifs à, à l'univers De l'investissement et de la gestion euh, D'actifs et, et patrimonial euh, en particulier Jean-François Beck est le directeur général de Cantalis Bonjour et bienvenue euh, Jean- Jean-François, bah je ne je sais pas quelle est l'ambiance à Patrimonia, ça m'intéresse parce qu'on va parler avec vous de l'hémorragie continue, des euh, flux et de la décollecte permanente, notamment sur les actions européennes. Si vous pouvez nous dire un mot de l'ambiance en ce moment, en ce deuxième jour de Salon à Lyon, ça m'intéresse.
1: Bah bonjour, bonjour à tous. Oui, effectivement, euh, c'est 9000 professionnels qui se réunissent pendant trois jours sur euh, Lyon, donc c'est l'occasion de prendre la température. Avant de vous parler des flux, euh, vous parlez de l'ambiance. Euh, on est sur une ambiance qualifierait de bitter-sweet, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est à la fois doux et amer. Euh, le côté amer, le côté... Euh Négatif vient des des risques sur les marchés financiers qui se matérialisent et plus que les risques, j'allais dire, surtout des incertitudes euh, qui sont fortes et la violence des mouvements. On nous parle de la Russie, on nous parle de l'Angleterre, on nous parle des banques centrales, on nous parle de la récession. Donc, ça, c'est le côté euh, inquiétude. Le côté, j'allais dire, plus positif de la profession, c'est qu'on a des épargnants qui se tournent de plus en plus vers leurs conseils financiers pour avoir des conseils sur des sujets majeurs. Alors, vous avez cité l'inflation on est à 10% aujourd'hui en Europe, en septembre, en zone euro donc c'est forcément un livret A à 2% ou un fonds en euro à 1% et une inflation à 10% ben, Ça veut dire que commence l'année 2023 à moins 9% de, de rendement, donc c'est pas terrible, donc qu'est-ce que je fais La retraite, qu'est-ce que je fais Les impôts, donc on a tout ce flot de questions, d'inquiétudes qui je dirais déverse sur la profession et pour information la profession augmente de 15% par an c'est bataillon, donc on a 15% 15% de cabinets en plus et 15% de, ah, ouais. de conse- conseillers ah, financiers. Donc, les, euh, savoir. Dernière bonne nouvelle, c'est le fonds en euros. Tenez-vous bien, les fonds en euros sont à nouveau réouverts. Les assureurs acceptent ah. de nouveaux capitaux. Pourquoi Parce que d'une part, ils ont envie absolument de limiter les sorties dans la période actuelle. Il ne faudrait pas générer des moins-values. Et donc les assureurs bloquent un petit peu, enfin, bloquent, essayent de limiter la casse et les sorties euh, là, pendant que les marchés obligataires sont, sont très compliqués. Et idéalement, il faudrait faire rentrer de nouveaux capitaux. Et donc ça, les CGP l'ont bien compris. Pour information, j'ai fait un sondage dans les allées. 30% des, des collectes depuis le début de l'année sont orientées vers le fonds en euros. Donc ça, on retrouve du vent dans les voiles pour ce, ce célèbre produit. 30% à peu près, un tiers sur des SCPI et de mobiliers. sur des produits structurés, des fonds à échéance, puisqu'on essaye de capter un peu hein, des, des, des niveaux de rendement euh, à travers des produits structurés ou des fonds obligataires à échéance. Et il reste 10%, vous allez me dire, ben 10%, certains fous curieux continuent encore à investir un peu dans des fonds actions, des fonds flexibles, donc euh, se tourner vers les marchés et on voit que ça reste très satellite euh, enfin, forcément. Ouais. Et donc c'est, c'est le, la bonne transition pour parler ah des flux oui, oui.
0: Bon. oui, parce que bon, ça demande forcément du courage de regarder les marchés actuels, les marchés euh, les plus risqués euh, aujourd'hui. On en reparlera dans quelques mois. La situation sera peut-être pas éternel de, de ce point de vue-là. En tout cas, la big picture que vous nous racontez depuis le début de l'année, Jean-François, et le mois de septembre ne fait pas exception à la règle, c'est l'histoire d'une décollecte générale sur l'ensemble des classes d'actifs.
1: Oui, c'est ça. Le scénario se met en place et continue à être négatif pour l'industrie de l'asset management. C'est plus de 300 milliards de décollectes sur 2022. Donc, on est sur un rythme de 35 milliards de décollectes par mois. Euh, septembre ne fait pas euh, exception puisqu'on est sur 36 milliards de décollectes sur le mois de septembre. Toutes les classes d'actifs Alors Vous vous souvenez qu'en début d'année, c'était relativement résilient sur des fonds actions ou des fonds diversifiés. Et c'était plutôt concentré sur des fonds obligataires on a cette fois-ci au mois de septembre une décollecte sur des fonds obligataires mais aussi sur des fonds actions pour la partie fonds actions le gros de la décollecte en fait se positionne sur l'Europe malheureusement donc si on fait un focus c'est l'Europe qui décollecte principalement donc on est autour de moins 50 milliards depuis le début de l'année sur des fonds actions Europe et encore moins 6 milliards uniquement sur le, le, le mois de septembre et euh, sur des fonds euh, globalement Euh, Sur les fonds actifs versus ETF, hein, il y a toujours le match, c'est les fonds actifs qui consomment l'ensemble de la décollecte. Donc les investisseurs sortent des fonds actifs Et sont relativement zen vis-à-vis des ETF qui continuent à à bien résister. Et quand on fait le distinguo entre ESG et non-ESG, c'est aussi un thème qu'on évoque souvent ensemble, c'est plutôt très résilient sur les thématiques ESG, donc tout ce qui est économie circulaire, énergie renouvelable, etc. Et c'est plutôt le gros de la décollecte se positionne sur des fonds non-ESG. Et sur la partie obligataire, c'est vraiment le bain de sang depuis le début de l'année, on continue à avoir sur le mois de septembre une décollecte forte de 15 milliards et ça se positionne sur l'Europe et sur le monde le seul marché qui apparaît comme un peu havre de paix sur les marchés obligataires c'est le marché américain, c'est j'allais dire la partie un peu devise qui est recherchée on va sur le marché refuge on continue à aller sur le marché refuge qu'est le marché américain et euh, donc les les investisseurs euh, restent relativement euh, euh, noirs sur des fonds obligataires encore on est en phase de hausse des taux Euh, donc c'est plutôt une classe d'actifs à éviter sauf pour essayer de de protéger, essayer de trouver un peu de diversification dans euh, euh, cet environnement. Donc en gros, les gagnants de de septembre, c'est pour des sociétés de gestion qui font des ETF et qui font de la gestion indicielle, qui ont plutôt une approche ESG dans leur euh, process, qui sont plutôt sur les états unis qui apparaît comme la zone de de protection encore aujourd'hui, notamment sur les parties obligataires et devises, et sur les actifs tangibles, on a parlé d'immobilier ou d'infrastructure. Les grands perdants, puisque tout le monde est un peu perdant, hein, puisque tout le tout collègues, j'allais dire, mais les plus grands perdants, le plus pire, c'est ouais. les fonds actifs, ouais. les fonds croissance tech, les actions européennes, et euh, la partie actions, euh, aujourd'hui, qui vient euh, rattraper la partie taux. Donc si vous êtes une société de gestion avec des fonds actifs en actions européennes de croissance, c'est forcément compliquée. un environnement compliqué. Ouais, ouais. Et j'allais dire, pour reprendre le début de, de la discussion, il euh, y, y a Rothschild qui disait euh, « j'achète toujours quand il y a du, du sang dans les rues ouais. ». Euh, je me souviens plus de l'expression ouais, précise. Ouais, du sang Et sur je les murs, oui. Du sang sur les murs, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faut essayer de se projeter sur une approche contrariante, <rire> dans, mais c'est, c'est forcément compliqué.
0: Ouais, déjà la première étape, c'est de pas être trop short d'actions européennes. Euh, peut-être, c'est, peut-être que le moment est compliqué pour euh, trouver le courage de réinvestir, mais déjà arrêter d'être trop short d'actions euh, européennes, c'est peut-être déjà un, un premier euh, un premier message. Et on voit effectivement que les actions européennes on a marqué des plus bas euh, cette semaine, en hein, cette fin de mois de septembre. Mais au final, on va terminer le, le mois euh, bon sur les plus bas de l'année. Sans plus, ça. Plutôt ouais. bi- mieux tenu, j'allais dire que ce qu'on a vu comme euh, craque euh, obligataire ou comme mouvement sur les deux, ils, en termes de volatilité en tout cas, c'est la classe d'actifs la moins volatile euh, aujourd'hui. Hein.
1: Ouais, je pense qu'effectivement, le... c'est difficile d'être contrariant, de ouais, projeter. Je pense sûr. que sur les risques bien financiers, sûr. les, les ouais. investisseurs et les professionnels connaissent un peu des environnements euh, de ce type. Donc si ouais. on leur dit hausse des taux ou récession ou inflation, ah, ils savent quel levier a euh, bougé qui fait un petit peu peur et d'ailleurs le contre-choc inflationniste a peut-être déjà un peu commencé puisqu'on parle de break-even d'inflation en baisse ou de de baisse du prix du pétrole ou de matières premières donc ça peut être source d'optimisme. Ce qui est un petit peu compliqué c'est la violence des mouvements. Et c'est des incertitudes du type guerre en Europe qui, du coup, fige l'ensemble des décisions et limite un petit peu, je pense, l'impact, les leviers d'action des banques centrales. Ah ouais. Je ne suis pas sûr que les leviers des banques centrales activés auront vraiment un impact sur l'inflation qu'on est en train de connaître. Et c'est ça un petit peu qui inquiète les professionnels
0: euh, en, en ce moment. Avec une... Augmentation des risques pour la stabilité financière. Hein, la normalisation voilà. s'accompagne d'une montée des risques pour la stabilité financière. Confère ce qu'on a vu se dérouler sur le marché de la dette britannique cette semaine. Exactement.
1: Le marché anglais est une bonne illustration. Qui est passé au bord de la crise cardiaque. La... Hein. Voilà. Exactement. Voilà. Et, les, et la, la, la quasi-faillite de beaucoup de fonds de pension anglais ouais. qui a ramené la banque centrale Europe, euh, d'Angleterre ouais. à réviser à 180 degrés sa, sa politique. Et donc ça, ça, ça a tendance à rajouter de l'inquiétude à
0: l'inquiétude. Oui, oui. elle lance un programme d'achat d'actifs d'urgence mais elle montera les taux quand même le 3 novembre prochain. La question est de savoir de combien est-ce qu'elle montera les taux le, le 3 novembre. Il y a plusieurs objectifs poursuivis en même temps par les banques centrales et, et généralement Ça ne fait qu'apporter encore un peu plus de volatilité à la volatilité existante. Merci beaucoup Jean-François. Merci d'avoir été avec nous et pour cette carte postale depuis Lyon, je le rappelle. Vous étiez en direct du salon patrimonial. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Et focalisons-nous à présent sur le marché action, la cote action qui est screenée régulièrement, chaque jour, par les équipes de en par gestion et son directeur général, Bertrand Lamiel, qui est à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Bertrand, re-bonjour. Ouais, vous screenez quoi 2000 valeurs, hein, c'est ça Exactement, euh, bon. au quotidien. 500 en Europe et 500 aux unis bon, Est-ce qu'il y en a qui sont dans des tendances positives Commençons par là.
2: Alors, <rire> Donc là, il faut voir, c'est, l'état des lieux, c'est, c'est assez... Euh... Voilà, il nous reste 2,5% des titres qui sont en tendance haussière donc là on est ah. en train de parler d'une cinquantaine de titres euh, qui sont euh, au-dessus de leur moyenne mobile euh, 250 et autres, donc voilà le, l'état, de, l'état du marché au-delà des, des performances à, à, à moins 20 et quelques, voilà on, on est à ces niveaux-là On trouve quel type de titres là dans cette... Non mais juste pour euh, ce, ce... sur cette La poche de, de résistants comme ça ces 50 euh, résistants ça va, être, euh, c'est... ça va être beaucoup de... ça va être de l'énergie et ouais. après... Euh, La c'est... Défense, Thalès ou des titres comme ça peut-être Voilà être, ouais. et des dossiers après plutôt en version défensive, donc euh, de l'agroalimentaire Services aux collectivités, mais là encore, c'est des énergéticiens plutôt que ceux qui font de l'eau et de la ah ouais, de, des, des, des déchets. Ah ouais. euh, puis après quelques ovnis euh, un peu à, à droite et à gauche, mais globalement, voilà, c'est à <rire> peu près le, le, le concentré. Et Ce donc, sont des exceptions, des <rire> exceptions. Et si on regarde euh, au niveau des, des secteurs, il y a encore une semaine, j'avais commencé à préparer, euh, on avait ah. euh, l'énergie euh, qui était euh, qui était qui était en hausse. Là, il y a eu quand même des prises de bénéfices assez assez conséquentes. Donc là, on est repassé en, en baisse sur l'énergie. Donc on voit que tout tourne relativement vite et euh, si on prend des points bas de 2009, parce qu'en fait la crise qu'on est en train de connaître euh, elle n'a rien à voir avec le Covid, elle n'a rien à voir avec le Brexit ou autre, où c'était des crises qui sont allées extrêmement rapidement donc on s'est levé un matin, on était groggy parce que les marchés avaient baissé de, de 30-40% mais derrière ça repartait relativement vite là on est sur une crise qui s'installe dans la durée ouais. et donc qui ressemble à celle de 2007-2008 et là c'est loin, 2007-2008, tout le monde ne l'a pas connu, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont arrivés dans les, années, dans les deux dernières années, donc ils n'ont pas connu des crises longues à la 2007-2008 ou à la 2001-2003. Mmh. Donc on est dans cette logique-là, avec, pour l'illustrer par exemple, depuis les points hauts de novembre, on a eu huit rallyes de contre tendance cest c'est-à-dire des moments où le marché repart et on peut se dire, ça y est, c'est terminé. Et en fait, sur les huit, il y en a qui trois sont, qui sont majeurs où on gagne plus de 10% et jusque, jusque 15%, qui peuvent laisser croire, euh, comme ceux de cet été, que voilà, on a pu de et, ouais. et, et, et on ressort. Et en fait, le danger, il était là quand vous disiez, attention de ne pas être short des marchés actions. La tentation peut être de se dire, vu globalement, il suffit de, d'allumer la télé la radio, oui il voilà, n'y a, a rien de. Non, non, y a rien tout, est tout, euh, tout, tout est anxiogène pour okay, l'investisseur. Oui, bien sûr. il y a des raisons pour ça. Je, hein, je fais euh, du cash. Bien sûr. Objectivement, il y a des vraies raisons. Je fais du cash. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le marché va repartir, mais dans un premier temps, ça ressemblera à un rallye de contre-tendance. Et, et donc là, si on prend le point du jour, euh, un rallye de contre-tendance qui ne serait qu'un rallye dans un marché baissier, euh, il peut nous faire gagner 20%. C'est au-delà des 20%, c'est-à-dire quand on va redépasser les plus hauts de juillet-août qu'on se dira « Ah, ça y est, cette fois-ci, on est enfin sorti de, de la crise oui. ». Donc ça vous donne une idée et ça peut aller... D'ailleurs, à chaque fois, ces rallyes sont allés extrêmement vite. Donc si demain, on a la Chine, au sortir de son, de son congrès, qui dit La politique Covid-0, le confinement, j'arrête, je passe à autre chose, ça, ça peut être un élément élément déclencheur. Si on voit qu'à un moment donné, euh, dans un indique type euh, CPI, PPI, enfin des indicateurs économiques, que l'inflation recommence à baisser, et objectivement quand on voit le pétrole qui a tassé, la tendance haussière sur le pétrole, elle est cassée mmh. quand on voit le prix de l'immobilier aux états unis qui est en train de baisser le prix du refinancement des mortgages qui est en train de monter et qui a amputé de plus de trois quarts le pouvoir d'achat des Américains et sachant que dans l'inflation américaine, 33% c'est ce qu'on appelle le shelter, dont l'immobilier Donc, ouais. à un moment donné, ça, ça va et il est probable qu'à ce moment-là euh, le marché redémarre et toute la question sera de se dire, est-ce que c'est un feu de paille parce que demain, vu la posture des banques centrales, elles vont continuer à être relativement agressives, relativement au quiche. Et donc, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que, enfin, cette fois-ci, on repart Sachant que en arrière-fond, on a toujours ce sujet récession par récession. Rappelons-nous que, euh, par exemple, sur 2001-2003, le marché redémarre en mars, euh, on sort de la récession plutôt en juin ou en juillet. Euh, bien sûr. Le marché a une fonction d'anticipation, il faut toujours le comprendre. Oh, hein. oui, c'est important, sure. on ne va pas Rejeter mais attention le, à ne pas budget, rater ouais, ouais, autre. Mais ouais, en plus, ouais. enfin, c'est pas quand on vous dira ok non, la non, récession non, est bien derrière sûr, nous bien le sûr. marché sera déjà reparti bien et sûr. la hausse peut être relativement bien futurante sûr. donc en ce moment il est trop tôt encore pour recommencer à tilter et à se dire euh, voilà parce que quand on va regarder les dossiers qui sont en train de mieux se comporter que le marché donc vous avez compris qu'en absolu, il n'y a, a pas grand-chose. Par contre, on regarde en relatif. Voilà, ce qui est en train de germer ouais. en relatif. Il y, y a très peu. On a, on a 30 titres qui sont en train d'essayer de, de, de faire quelque chose. Donc ça, il va falloir que le bataillon se, se fournisse un petit peu. On va aller regarder là. Aujourd'hui, c'est plutôt de la santé aux états unis et en Europe. Ça, ça paraît assez logique. Dans ce type d'environnement, c'est probablement un secteur sur lequel il faut aller. Mais encore une fois, on ne va pas tout mettre sur le rouge. Mmh, Donc c'est mmh, un secteur mmh. important il faut regarder, il faut aller creuser les fondamentaux. Il y a probablement des titres euh, qui vont bien performer euh, prochainement. Les deuxièmes, euh, dans, dans les 30, là, on va retrouver des banques et des assurances. Évidemment, la hausse des taux, c'est plutôt favorable pour les banques et les assurances, mais comme il y a quand même cette logique de récession, que dans le marché, il y a cette ambiance, oui, ça va bien jusqu'à présent, mais ça va aller mal demain, à un moment donné, euh, ça peut se replier. Donc là, il faut être plus précautionné. Donc nous, on est vraiment dans une logique de se dire, voilà, euh, il faut rester dans la course. Donc, on ne fait pas des gros paris, donc on réduit les pondérations par titre pour réduire le risque systémique. On se diversifie et à l'intérieur de chaque secteur, on va chercher ce qu'il y a de meilleur, de moins mauvais. Enfin, voilà. et c'est vraiment cette logique-là parce que pour l'instant, le signal qui nous dit ça repart, il n'est pas là. Et ça repart sur quoi euh, Voilà, Il faut être relativement prudent. Et mais sur mais les
0: c'est... US... Ouais, ouais. Mais, bah, je vous laisse finir Bertrand, parce que ma question c'est... Euh, mais les US, ça va être un exemple intéressant. Vous parlez des banques ou de la santé comme vous disiez, pour ceux qui n'ont connu que les dernières années euh, sur les marchés, de se dire, mais c'est, c'est ce qui n'a pas marché euh, depuis que je suis euh, sur les marchés. Oui, oui. C'est exactement ce qui n'a pas marché. Mais, donc, il quand même, il va falloir euh, modifier aussi sa façon de, 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 mais, euh, par
2: exemple, de regarder les euh, choses. Hein. 2001-2003, c'est l'explosion de la bulle Internet. Ouais. Donc, on avait des sociétés comme Cisco euh, qui se payaient 400 fois les ventes, hum. plus haut du pic, mais qui avaient fait des progressions exceptionnelles. Et, avant que ça, ça se retourne, ça gênait absolument non. personne de non. payer ça, ce truc-là. Bon, Cisco, il a fallu 10 ans avant de retrouver son cours. Ce qui est reparti sur 2001-2003, c'est les autoroutes. Donc on est très loin de la tech C'était l'époque où on privatisait les APRR Et et, et et ça, ça marchait bien Derrière, qui ont été rachetés par les Vinci par Les les concessions, c'était les concessions qui marchaient Donc on était... L'infrastructure, la récurrence Dans la tech, il y a des sociétés qui se sont bien comportées Qui sont revenues, mais Capgemini a mis très longtemps Avant de retrouver retrouver ses points Et donc c'est d'autres thématiques Donc il faut, oui, sur la tech Euh, La tech de de, de, de 2020 n'est pas la tech d'hier Parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de bénéfices Et là on voit que c'est des machines à cash Donc euh, il faut probablement garder un œil très attentif Sur des Apple, sur des Alphabet qui ont la capacité à reprendre des nouveaux métiers, à arriver dans des nouveaux secteurs Donc euh, voilà le le discours est très clair là-dessus Il faut continuer à regarder la tech parce qu'il y a probablement là Des très bons candidats pour pouvoir repartir mais on, la, la purge n'est pas terminée. Hier soir, peloton euh, les, vélos, oui les vélos connectés, les vélos moins 14, oui. encore, on est encore en train de ah perdre des ouais. nouveaux plus bas. Ah et donc c'est un titre ah qui, a, qui a directé de plus de 80% bah sur ces sûr. points hauts ah et oui. qui perd encore 14% hier soir. Ah donc il y a, encore une fois, on est sur une logique de, de tri et sur les US pour l'instant, et ça, ça ne change pas malgré les, les petits alternements qu'on a eus sur l'euro-dollar. C'est porteur pour un investisseur européen de, de rester sur les États sur les unis hum. Encore une fois avec du tri, et voilà, et on évite les, euh, les gros paris. Ouais. La question, effectivement, hein, c'est cette, euh, cette, euh, cette
0: récession qui, est, euh, qui devient finalement attendue, parce que on comprend que c'est une manière d'aider les banques centrales dans leur lutte contre l'inflation, qu'il faudra sans doute un peu de contraction d'activité économique. Enfin, c'est le but recherché par le, le durcissement des, des politiques monétaires. La question étant de savoir euh, à partir de, de, de quel moment une récession va vraiment générer des effets désinflationnistes dans des économies qui sont encore très tendues comme aux états unis Oui, l'immobilier commence à baisser, mais on a eu une ascension quand même très très spectaculaire. Et puis sur le front du marché du travail, qui est de plus en plus regardé, ce point de vue-là, euh, il y a une tension encore. Le, L'Américain qui cherche du travail aujourd'hui, il a
2: le choix. Il a le choix ouais, de, non, du poste c'est, c'est qu'il veut, il a le choix
0: du salaire qu'il qui veut, euh, qui veut aller chercher. Et ça, ça sur, cette situation, euh, elle est encore c'était là. C'était
2: une situation qui était relativement concentrée sur euh, euh, plutôt les cadres avec un gros bagage technique. Ouais. Et là, on voit que ça s'étend à, ça s'étend à, à peu près à, tout, à tous les métiers, euh, qui ont du mal à recruter même dans les métiers de service, ce qui explique que en fait, l'inflation sur la production... Et probablement l'endroit où ça va baisser le plus, parce que le prix des matières premières a baissé, donc le pétrole, je disais, a enrayé sa spirale haussière, donc ça c'est bon. C'est pas le cas sur le gaz, par contre là pour le coup le gaz ça reste reste tendu. On voit que sur euh, les métaux, enfin tout tout ce qui est industriel, là pour le coup on est revenu euh, 10-20% au-dessus des niveaux de 2019, mais euh, sur le cuivre on avait été multiplié par 3 ou par 4. Donc ça c'est en train de revenir. Par contre effectivement du côté des services, euh, là où il y a pénurie de main dœuvre il y a toujours une tension et là probablement ça mettra un peu plus de temps mm-hmm. à, se, à se résorber. Mais on commence à avoir euh, sociétés comme par exemple Norsk qui est un producteur d'aluminium relativement dépendant d'un point de vue énergétique parce qu'il a ses fermes solaires et autres commence à dire moi je baisse ma production et en fait c'est pas tant le sujet du prix de l'énergie c'est juste que en termes de demande ben, je vois pas trop non, non. Où, oui, où oui, ça rentre trop plus quoi oui, donc oui. Euh, on commence à voir ce, ce, ouais. ce type de message chez certaines industries ce qui explique probablement aussi que voilà on redérive et que sur les derniers jours on a vu que finalement le luxe c'est peut-être pas si mal et que ça se comporte un petit peu mieux on voit que dans les' staples ça, ça revient un petit peu donc euh, voilà un marché Cet qui été, cherche... dans le,
0: le dernier rallye majeur De l'été, donc euh, juillet jusqu'à mi-août, là. Euh, LVMH, Kering, Hermès. Hermès a dû reprendre 40%, je crois, peut-être. Voilà, c'est ça. En six semaines, quoi.
2: Donc. Ouais, non, mais on voit bien que c'est, voilà, des, on, c'est quand même
0: des contre-pieds des, majeurs quoi. C'est des, c'est-à-dire des qu'il a fallu des tout mois tout. pour comprendre qu'il fallait peut-être alléger sa position euh, Hermès euh, qu'on avait depuis euh, 20 ans dans son portefeuille et puis au moment où on fait ce
2: travail là, boum le titre peut reprendre ouais. 40% d'où quoi. l'importance véritablement parce que euh, quand on regarde en absolu comme je le disais tout à l'heure avec 3% des titres qui restent en tendance haussière, ouais. globalement on a envie de rien acheter de, 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 mm. de, de, de tout bazarder et il faut vraiment regarder la, 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 la logique absolue c'est-à-dire comparer le titre euh, à un, un indice euh, Rostox par exemple ouais, si, ouais. Si européen et regardez ceux qui résistent le mieux c'est-à-dire ouais. que sur un Eurostox qui doit être à moins 20 euh, ouais, bah moins 20, moins 20 plus tôt, quoi, ouais, ouais. Bah, c- le titre a fait moins 10 euh, ça donne une indication ça veut dire que ouais. dans les phases de baisse ouais. euh, les investisseurs les ont moins vendus ouais, et ouais, inversement probablement beaucoup plus rachetés dans les phases de hausse ouais, ouais. et c'est ces titres-là qu'il faut commencer à, à surveiller, surveiller. Ouais. parce que c'est ceux-là sur lesquels on est le plus confiant et au moment où l'éclaircie arrivera est-ce que ce sera par la baisse de l'inflation Est-ce que ce sera le pivot des banques centrales Est-ce que ce sera la Chine Ou toute autre chose, d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est ces titres-là sur lesquels il faudra probablement, là, pour le coup, tilter l'allocation. location ce que c'est eux qui partiront en premier
0: Est-ce qu'il y a une différence euh, à faire entre large cap et euh, small et mid cap Dans cette, euh, cette grille euh, Pas... d'analyse Ou est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne d'une certaine manière à aujourd'hui À
2: on... Alors, on pourrait, dans cette phase-là, euh, voir... Euh véritablement les, les small caps qui sont véritablement attaqués parce qu'arrivent des sujets de liquidité à ce stade, c'est pas ce qu'on voit. Et je pense que, comme on n'a pas eu. Euh, en fait, quand on a eu des crises sur les mid et les small, ça a t- souvent été euh, précédé d'une période de forte souscription et d'engouement. D'accord. Alors, 2000-2001, ouais, ouais. là, c'était le royaume de. Ouais. À l'époque, le second marché, les introductions. Là, ça fait au moins quoi. deux ou trois ans qu'il n'y a ah. pas cet engouement-là. En, en fait, pour en 2018, on a cassé la mécanique. Ouais, le dernier trimestre 2018 a été délétère en c'est termes vrai. de performance ouais. sur les mid et les small. 2019, c'était une année de décollecte, et depuis 2019, il euh, n'y a pas de collecte, mais la décollecte, c'est, euh, c'est, c'est ridicule, bah, par ouais, ouais. notamment au, au niveau qu'a annoncé Jean-François ouais, tout à l'heure. Ouais. Donc, comme on n'a pas eu ça, je pense que l'argent qui est là, c'est les investisseurs qui sont véritablement long terme, qui ont compris les histoires d'industrie, et qu'il y a, il y a vraiment des, des, des pépites à l'échelle. Ouais, ouais. Dans les dossiers qui sont en train de donner des signes, les, les fameux 30 dossiers, la moitié, c'est des mid-caps. D'accord, ah oui, donc Alors, euh, oui. Restons prudents, encore une oui. fois, on est, je suis en train de parler de 30 dossiers sur 2000, donc il oui, n'y oui, oui. a je pas comprends. le message, mais euh, c'est quand même intéressant voilà, d'aller voir, notamment on voit des banques périphériques, euh, donc voilà, qui sont des petites banques entre guillemets, ouais. qui sont en train de bien s'en sortir, pareil dans la, pareil dans la santé. Donc euh, il faudra, à ce stade, non, il n'y a rien de... Voilà, elles n'ont pas plus souffert, alors qu'on aurait pu le penser, mais je pense que c'est dû au fait qu'il y a eu une telle absence de collecte que les fonds qui sont là sont des fonds structurellement long terme. Ouais, ce sont et des mains
0: fortes, oui. Ceux qui sont restés sur ces marchés-là sont, sont des investisseurs cornerstone, enfin des, des investisseurs effectivement qui ont une vision longue sur ces, sur ces entreprises. Merci beaucoup Bertrand d'être venu nous, nous présenter ce bilan du, du mois de septembre. Bon, qui okay, est fidèle à la tradition, c'est toujours un mois compliqué. Je crois que c'est, historiquement, c'est le mois négatif de l'année en termes de performance boursière cette année 2022 n'aura pas euh, échappé à la règle. On verra ce que nous réserve le, le mois d'octobre. Bon, on a marqué de nouveau plus bas hein, sur les indices actions en Europe euh, notamment au cours de ce mois de septembre. Mais au final on voit le CAC 40 qui se stabilise pour l'instant au-delà de 5700 points avec un, un petit rebond de fin de semaine et de fin de mois. On clôture sans doute quelques positions. On voit également sur le marché des devises une stabilisation. Attention, attention tout ça reste très précaire. Mais voilà, le, le, le dollar se calme un petit peu. Et puis sur les taux, là aussi après l'intervention de la Banque d'Angleterre cette semaine. Euh, La stabilisation euh, se se maintient et se poursuit encore aujourd'hui en cette dernière séance du mois et du trimestre. Bertrand Lamiel qui était avec nous pour ce tableau de bord des marchés, directeur général de Ports en part gestion dans Smart Bourse. À la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct sur Bismarck TV.